2: de beursgang van Deliveroo is deze week minder succesvol verlopen dan aanvankelijk werd gedacht. Maaltijdbezorger lijkt te zijn afgestraft vanwege slechte behandeling van werknemers, bezorgers. En 600 bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk denken serieus na over een overstap naar Nederland. Wat komt er kijken bij een mogelijke verhuizing? Ik praat erover met het Boardroom Panel. Uh, daarin zit Ilona Haier, onder andere commissaris bij Corbion. En Anton Wiggers, bedrijf en partner bij Themis Company. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Uh, Ilona, jou kan ik zien. Je hebt ja. ook met verbazing geluisterd naar de laatste ontwikkelingen uit Den Haag, geloof
1: Absoluut, ik. Absoluut, ja. Zeker, ja.
2: Ja, nou ja. Dan moet, moet je daarvoor zeggen, ja.
1: even niet doen. Even, even afwachten. Doen. <laughs> um,
2: en waar jij wel veel over wil zeggen, is uh, de situatie rond uh, Deliveroo. Uh, dat leek natuurlijk een succesverhaal te worden. Maaltijdbezorgers hebben de wind flink in de rug. Dus tijd voor een beursgang. En toen kwam de grote sof.
1: Ja, ja, het is wel apart en ook weer niet misschien wat daar gebeurt. Eh, het, het, twee dingen. Eén, Deliveroo is wat mij betreft echt een servicebedrijf. Hè? Dus naast een goed IT-systeem en een soort marktdominantie... om dat woord maar te gebruiken, eh, moeten ze dus het vooral hebben van mensen dat zijn hun assets. En als er gerommel is met je assets, of dat nou kosten zijn... of contract of beschikbaarheid of kwaliteit... Ja, dan heeft dat natuurlijk impact op je waardering. En dan is het wel de vraag of de underwriters van deze beursgang... Uh, genoeg gevoel hebben gehad bij de markt en bij dat gerommel... om het maar zo te zeggen over je, je voornaamste assets... om die waardering goed in te schatten. En om, die maatschap, om ook dat maatschappelijke gevoel goed in te schatten... He, en ja, daarbij is mijn tweede punt eigenlijk de vraag... welke kant gaan we op in de maatschappij? He, hier zie je dan een, een, een beetje een gevoel van welzijn over welvaart. Goed zorg voor mensen. Wat is minimumloon? Eh, waar leggen we een bodem en een grens? En, en daar blijkt nu een, toch een soort van eh, statement in te worden gemaakt. Tegelijkertijd zie je nou, nog geen paar weken geleden... dat door een aantal activistische aandeelhouders... de CEO van Danone wordt gewipt. En dat is een soort van de last man standing in grote multinationals... die zich zo enorm voor duurzaamheid heeft ingezet. En uh, die is niet meer. Nou,
2: maar goed, dat heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. En op een gegeven moment werd hij daar misschien op afgerekend. Al dan niet terecht.
1: Nou ja, daar, daar kun je ook een hele boom over opzetten. Van hè, een, een nou, transformatie. Ja, <laughs> dus dat gaan we dan maar doen. Een transformatie van uh, uh, hoe je bedrijf nu runt naar meer duurzaam. Dat, dat duurt ook even. en uh, Net als hele grote investeringen enzovoort. Dus de vraag is hoeveel tijd heb je hoeveel tijd krijg je. Dat is, dat is natuurlijk waar. Uh, op de lange termijn denk ik is er geen discussie dat we het moeten doen. Uh, maar het systeem ondersteunt het nog niet. Met name niet het beursgenoteerde systeem. Dat hebben we natuurlijk bij Unilever ook gezien. Hè? Uh, waar Paul Polmans Je
2: wordt afgerekend op andere factoren.
1: Ja, waar Paul Polman heeft geprobeerd... Uh, daar ook uh, duurzaamheid uh, hoog in het vaandel te zetten... met de investeringen en dus kosten enzovoort. En ook een beetje marge-impact die dat een tijdje heeft gehad... En daar kwam Warren Buffett met Kraft Heinz met een veilig overnaambod. En moest hij abakstijl halen. Mm -hmm. Kort door de bocht. En um, dus hoeveel tijd krijg je en wanneer gaan we dat systeem nou een keer aanpassen? Uh, ook met financiële verslaglegging. Om een soort level playing field te creëren. Waarbij dus die CEO's uh, dit soort worstelingen niet meer hoeven aan te gaan. Dus dat is het grotere plaatje, wat mij betreft. En de Liverpool laat zien dat er wel appetit is in de maatschappij. om uh, op mensen of op andere uh, middelen. Um, uh, toch een soort bodem te leggen. Ja.
2: Want uh, Anton, um, het werd al eerder ook in analyses gezegd... het personeel, de omgang met het personeel... dat werd door uh, grote beleggers als een investeringsrisico te zien. Tegelijkertijd is dat natuurlijk helemaal niet nieuw. Hè? Er zijn uh, voldoende platforms die de afgelopen jaren... Uh, voor de rechter hebben gestaan omdat er uh, wat gedaan moest worden... aan de positie van bijvoorbeeld bezorgers. Hoe kan het dat het nu pas echt hard in het gezicht van Deliveroo terechtkomt? Ja, het is heel interessant dat je natuurlijk ethiek
0: wordt in feite vertaald als, als investeringsrisico. Waardoor zo'n koers echt met, met 25% naar beneden knalt eigenlijk in een paar dagen. En uh, ja, het is super interessant. Het is ook helemaal geen nieuws wat hier, uh, wordt, wat hier gebeurt. Alleen kennelijk zeggen investeerders, een aantal grote investeerders heeft gezegd, we gaan niet meedoen vanwege het feit dat jullie met die problematiek met jullie bezorgers zitten. Dus uh, er zijn een paar dingen die daar spelen. Ze betalen ze, er is ook onderzoek geweest in, uh, in, uh, in Groot-Brittannië... waarbij de uitkomst was dat ze nog onder het minimumloon betalen. Ja, en ik zie zeg maar zo'n Deliveroo als een, als, een, als een organisatie, een serviceorganisatie... die een contactmoment met een klant heeft... en dat moet vertalen in een volgende opdracht. En wat doen ze? Ze, ze betalen te weinig. En ja, dan krijg je ook, zeg maar, ah, de mensen die je verdient... terwijl je in feite... De, de, de core is volgens mij dat je een, een, een leverancier ziet als een, een, een iemand die bezorgt voor jou, is, een, is geen kostenpost, dat is een productiemiddel. Dat is eigenlijk het fundamentele probleem, vind ik. Ik vind het wel mooi dat de ethiek in feite nu wordt meegenomen in zo'n beursgang. Ze hebben overigens en, nog ja,
2: geprobeerd de, om de, daar iets aan te doen. Hè? Ik geloof dat ze een paar weken terugkwamen met een initiatief, een speciaal project om ervoor te zorgen dat alle bezorgers, en zelfs de klanten, trouwe klanten, zouden kunnen profiteren van die beursgang. Maar uh, toe-little ja. to-leed, kennelijk, Anton. 16 miljoen in een fonds? Ja. Nou, dan moet je heel erg blijven.
0: Het is een eenmalig iets. Maar het gaat natuurlijk om dat je, dat je gewoon eens anders gaat nadenken... over die business. En Eigenlijk haalt iemand 50 miljoen of 50 miljard op. En het probleem speelt zich af op de, bij de deur van zijn klant... omdat iemand te weinig geld krijgt. CQ wordt gezien als
2: ZZP in plaats van als werknemer. En ja, dat is, dat is best wel een, een probleem. Komt er nog een moment, Ilona, dat als je ziet... dat het sentiment aan het kantelen is... dat je, ook al ben je goed op weg toch moet beslissen, ja, we zien er even vanaf. Die beursgang op dit moment, dat wordt geen, geen succes.
1: Dat kan. Uh, ik weet niet of de Liverpool uh, daarover heeft nagedacht. Want dit speelt natuurlijk al langer. Dus dat hadden ze al veel eerder kunnen doen. Dan hadden ze op de rem kunnen trappen en het niet kunnen doen. Maar ik denk dat daar dus ook weer die underwriters in deze deal... een rol hebben gespeeld. Uh, want anders hadden ze die waardering niet op die manier ook afgegeven. Dus ergens hebben ze dat gevoel bij die, bij die markt... of bij die ethiek of bij die maatschappij... dan wel bij andere grote investeringsfondsen niet goed het is een gehad. een blinde vlek geweest. Ja, dat denk ik wel. Of zo voelt het wel.
2: Maar kennelijk omdat ze er lang mee hebben kunnen wegkomen.
1: Ja, misschien is dat het ook wel geweest. Want dit speelt natuurlijk dit is niet nieuw, hè, en niet nieuws inderdaad. Um, het speelt al een lange tijd. En tot nu toe heeft dat niet heel veel zware consequenties gehad. Dus wellicht dachten ze, nou, dit, dit gaat wel goed komen.
2: Er speelt volgens mij ook nog een rol, Ilona... dat uh, er sprake is van een bepaalde aandelenstructuur... die erin voorziet dat de oprichter... Uh, het toch wel grotendeels alleen voor het zeggen houdt. En dat maakt het voor beleggers, voor aandeelhouders... ook niet echt aantrekkelijk om in te stappen.
1: Nee, en uh, een ander onderwerp van vandaag... dat in ja, intransparantie is, is nooit, nooit goed voor beleggers. En macht bij één persoon is ook niet per se goed voor beleggers. Je wilt toch en de transparantie en invloed als aandeelhouder. Maar ook dat wist je van tevoren en dat had je mee kunnen nemen in de waardering. Dus in die zin ook niets nieuws.
2: Snap jij wel, Anton, dat uh, beleggers uh, wat huiverig zijn... omdat er op deze manier toch nog wel veel op het bordje komt te liggen... en bewust is dus komt te liggen van een mogelijk zwak bestuur... Ja, zeker. Ik, dat
0: begrijp ik wel. Kijk, wat, wat ik de, uh, wat je voorgehoorde, die oprichter van de is meneer Will Schu. En die staat bekend als een soort, uh, ja, uh, iemand die zijn eigen woord uh, doordrukt. En weinig ruimte biedt voor discussie. En hij houdt bovendien nog de helft van de aandelen in portfolio. Dus hij heeft er nog steeds voor het zeggen binnen de organisatie. Aan de andere kant, je ziet ook, uh, als je zeg maar, wat verder kijkt op beursen... Amazon, hè, dat geldt natuurlijk ook. En die hebben al een hele langjarig jaren probleem met de werknemers. Hè, die gaan nu zelfs ook een, een vakbond oprichten. Hè, en, da en daar wordt niet afgestraft op dit moment. Dus er wordt wel enigszins uh, uh, geshopt, zou je kunnen zeggen, bij een beursgang. Wordt er wordt recht naar gekeken en is het echt onderschat. Terwijl er voldoende bedrijven zijn waar het in speelt en waar het eigenlijk niet terugziet. Dus ik hoop oprecht dat, het, uh, dat de ethiek uh, wat meer uh, een rol gaat spelen. Maar er
2: wordt wel een beetje selectief geshopt, dat is wat ik zie. We gaan uh, naar Britse bedrijven die in Nederland gaan shoppen.
1: Zaken doen.
2: En dat doe ik samen met het Boardroom Panel. Daarin zit Anton Wiggers, bedrijven, bij Themis Company. En Ilona Haier, onder andere commissaris bij Corbion. De uh, Netherlands Foreign Investment Agency vertelde gisteren aan BNR dat mogelijk 600 bedrijven overwegen het Verenigd Koninkrijk te verlaten. en naar Nederland te verhuizen. Um, ik ga eens even op zoek naar de belangrijkste verklaringen. En die komt van Michiel Bakhuizen van de NFIA. Een hele goede infrastructuur, snel internet, maar ook via weg, spoor en, en via de boot. Uh, we hebben veel uh, mensen die, die goed Engels spreken en die, uh, uh, nah, die hoog opgeleid zijn. Uh, en we hebben een heel fijn, uh, wat, wat dan heet, woon- en leefklimaat. Uh, dus je bent hier welkom, je kan op een fijne manier ondernemen. Uh, en dat vervolgens ook nog doen met, uh, met personeel dat, uh, dat hier gelukkig uh, woont. Ben je verbaasd, Dilona, dat Nederland zo in trek is?
1: Nee, eigenlijk niet. Er was Alleen alles wat er net gezegd wordt. Nou ja, als je kijkt naar, naar waarom ze hier dan komen... dat zijn overigens bedrijven die Brit zijn... maar ook bedrijven die hun hele Europese infrastructuur overwegen... of heroverwegen. Hè. Dus uh, daar zitten ook niet Britse bedrijven bij. Uh, maar um, als je dan kijkt van wat doen ze in Nederland... en dan, dat heb ik even opgezocht, dat verbaast me wel. Dat is voor marketing en sales, voor distributiecentra... voor R&D, manufacturing en dan pas voor hoofdkantoor... Um, dus het is grappig, er worden dus echt wel skills verwacht in Nederland. En ik denk daarom ook dat het minder verrassend is. Um, wat ook grappig is om te zien, is dat het maar om 6.000 banen gaat... bij zo'n 218 bedrijven die echt van de UK naar Nederland denken te komen. Dus het is echt wel een midden- en kleinbedrijf. He, dus, uh, die
2: topsectoren blijven dus achter. Ik kan me nog, niet topsectoren, hoofdkantoren... Ik, ik zit alweer verder in de zin, ja, want dat ja. was... Uh, een topsector, toch? Hoofdkantoren, dan moest toch allemaal naar Nederland komen?
1: Ja, kijk, met ons vestigingsklimaat, met name het fiscale klimaat... zien we natuurlijk allerlei uh, van dat soort uh, vestigingen in Nederland. Wellicht zijn die al lang in Nederland en heeft dat weinig met de brexit te maken. En zijpelt en die brexit nu door naar een omvang uh, midden- en kleinbedrijf waar het opeens nu begint uh, te knellen en relevant te worden. Maar ik vond het wel opvallend. Dus skillset, onderwijs en ik denk de zaken die al eerder genoemd zijn... infrastructuur, taal, uh, dat dat allemaal speelt. Maar uh, veel meer skillset dan ik, uh, dan ik in ieder geval even heb gedacht.
2: Ja, wat, wat ik er opvallend aan vond, was dat ik uh, me uh, dacht te herinneren... en dat bleek ook zo te zijn dat de NFIA... Een maand eerder nog tot de conclusie is gekomen dat Nederland voor veel bedrijven minder aantrekkelijk is geworden. Vanwege onder andere de stikstofonzekerheid. Kan er wel ja. gebouwd worden. En een tekort aan personeel. En, en anton, kennelijk speelt dat dus voor deze bedrijven wat minder. Op dit
0: moment uh, wel. Ik denk ook dat het zeg maar, thuiswerken daar een rol speelt. Ik denk dat heel veel mensen die zeg maar, nu thuiswerken. Een aantal vrienden van mij werken voor internationale bedrijven. Werken gewoon thuis en hebben ontdekt dat ze helemaal niet hoeven te reizen. Om toch hun werk voor een deel te kunnen doen. Dus ik denk als je. Je zult denk ik ook zien dat een aantal mensen gewoon in, op het, in het Verenigd Koninkrijk blijft. En via af en toe uh, zijn overwippen, uh, zijn bezoeken. Zeg maar, afhandelen zijn verraderingen doet. Maar ik denk dat thuiswerken ook een rol speelt. Ook zeg maar, het verkeersinfarct wordt vaak genoemd, hè, de filevorming in. Uh, als je
2: hier ja. op zoek bent naar een distributiecentrum,
0: dan moet het toch gebouwd worden, of niet? Ja, absoluut. Maar ik denk dat uh, ja, het is ook een politieke keuze. Dat kan ik ook niet goed inschatten, moet ik zeggen, hoor.
1: Nou, en dat zal ook een juridische keuze moeten zijn, hè? Want uh, je verhuist als je ook juridisch verhuist, want het zal denk ik te maken hebben met de hele. Uh, nou, onzekerheid, documentatie, alle bureaucratie die nu weer op ze afkomt, mede. Uh, goederen, samples in en uit. Dus um, er zal niet alleen een beetje heen en weer gereisd moeten worden, maar er, zal ook, er zullen entiteiten moeten verhuizen naar Nederland. om, uh, om die bureaucratie in ieder geval weer te omzeilen. Ja, het, het
2: is een vrij rigoureuze stap, Anton.
0: Ja, absoluut. Maar ik zie het ook in mijn, in mijn eigen praktijk. Er zijn een aantal bedrijven
2: die wij helpen. die onder bord liggen van Britse bedrijven om die reden. Eh, dan, dan heb je als, als Brits bedrijf natuurlijk nog de keuze uit uh, Duitsland, Frankrijk... allerlei andere, ook westers georiënteerde landen... die net zo goed toegang bieden tot Europa. Waarom zou je daar dan wat minder snel voor kiezen, Anton, denk jij?
0: Ja, wij liggen heel dichtbij. En, we, en we, de, qua cultuur sluiten we heel goed aan bij de Britse cultuur, tot op zekere hoogte. Maar dat vinden ze fijn. De taal wordt veel, Engels is veel verbreid in Nederland. En dat is in Duitsland toch minder. Wordt wel beter. Dus het zijn toch belangrijke rollen die uh, meespelen. Schiphol is natuurlijk uh, belangrijk, je bent er zo. Dus dat is, dat is voor uh, de
2: keuzevraagstukken die voorliggen, heel belangrijk op dit moment. Nou, we doen nu net alsof het een flinke Brexit buiten is, maar volgens mij uh, is het niet echt een spannende rekensom. Hè? Brexit blijft ontzettend schadelijk. Ja, voor Nederland.
0: met name een operatie wat, wat hier naartoe komt. Ja.
2: Laten we het, uh, want daar hebben we wel wat tijd voor nodig... ook nog hebben over het uh, New Yorkse investeringsfonds Arcus Capital... verkocht vorige week plots voor 10 miljard dollar aan tech-aandelen. Veroorzaakte toch een licht sneeuwbaleffect. Een aantal grote zakenbanken was erbij betrokken. Um, wie van jullie durft het aan om dit even kort samen te vatten? En ook, uh, ja, ook aan de hand van de, de, de initiatiefnemer, de topman van dit fonds... want dat is ook iemand met een, met een bedenkelijk verleden, Ilona?
1: Um, ik wil een poging waag. Um, Argos, uh, en anders vul alsjeblieft aan. Uh, Argos is um, eigenlijk een, een familie-office. Uh, dat, dat vind ik ook nog een interessante angle, die slaan we even over. Maar ze hebben uh, zeg maar 10 miljard kapitaal. En door leverage hebben ze iets van 100 miljard investeringen... in zo'n 9 fondsen. En uh, blijkbaar zijn een aantal van die investeringen niet zo goed gegaan... waardoor banken hebben geëist geld terug. zeg maar Cash terug om hun leningen, he, die leverage... Uh, ze te stellen dat cash was blijkbaar dat noem je margin call, uh, die cash was blijkbaar niet dusdanig voorhanden bij Argos, dus die begonnen pakketten aandelen te dumpen, om maar zeggen om te verkopen. Dat heeft getriggerd dat dan aandelenkoersen kelderen en dat daar veel meer problemen achter vandaan kwamen, weer. Um, en, en, en daar, dat heeft ons gebracht tot waar ja. we nu zijn.
2: Nou, ik vind het een hele adequate samenvatting. Ja. Overigens, die family office, jij doet alsof dat een detail is... maar nee, volgens niet. mij zorgt dat nee, ervoor nee, nee, nee. dat zij zich niet hebben hoeven aan te melden... bij beurswaakhonden, dat ze ja. een beetje onder de radar hebben kunnen opereren.
1: Precies, over intransparantie gesproken. En, en ook hier is een eigenaar in het, in het spel. En net als wellicht uh, bij Deliveroo, dat wil ik niet per se vergelijken... maar toch, die daar wel een eigen uh, uh, lijn heeft getrokken. En dus niet bij de SEC zich heeft aangemeld. Hè, dus de, de beurswaakhond van Amerika, zeg maar. En dus under the radar screen is gebleven lange tijd.
2: Ja, en dit is een man die veroordeeld is vanwege fraude, geloof ik. Hè? Dus die heeft echt wel een verleden... dat er uh, misschien toe leidt dat hij wat extra in de gaten gehouden moet worden.
1: Ja, dat, dat kun je zo argumenteren. Dus en, en Waarom zou de family office zijn? Want het acteert als een hedge fund. Het is ook echt groot. Zeker met de leverage die erin zit. Dus ja, dat, het, het voelt niet helemaal... Uh, Fijn, zeg maar.
2: Dit is uh, wat er is gebeurd, Anton. Hoe heeft het kunnen gebeuren, denk jij? Nou ja, ze,
0: ze deden zaken met een aantal, een vijftal grote partijen... die dat, zeg maar, van elkaar ook niet wisten. Dus allerlei posities ingenomen. En uh, er werden gewoon grote sommen geld verdiend. Onder andere door uh, twee banken, Credit Suisse en uh, Nomura, dat is een Japanse bank... En als je van elkaar niet weet hoe zeg maar, de hele structuur in elkaar zit... en je hebt daar een verdienmodel op gebaseerd... Ja, dan kan het best zijn dat het een keer verkeerd gaat. En dat is ook wat hier gebeurd is. Dus uh, Credit Suisse en Nemoeren hebben ook zeg maar, behoorlijke verliezen gemeld... de afgelopen dagen als gevolg van dit, uh, dit
2: hele, hele fenomeen. Ja. Maar Anton, ik begrijp dat die banken pas uh, toen het kal verdronken was... in een soort spoedbaraat bij elkaar zijn gekomen... om te kijken of de schade nog enigszins beperkt kan worden of kon worden. Uh, maar is het wel gebruikelijk dat je als banken dan precies weet... wie waarin zit en op welke manier? Zou dat moeten? Zou dat veel schelen?
0: Nou, dat hoeft niet, hè, maar het is wel gebruikelijk. Meestal weet je dat wel van elkaar. Die mensen spreken elkaar natuurlijk ook. En er zijn natuurlijk best wel roadshows en, en gesprekken... Met, met grote partijen waar ze zaken mee doen. Maar dit is zo, ken ik, een beetje wat past bij de manier van handelen... waarvan meneer Bill Wang, hm. die daar de CEO, eigenaar
2: is van deze onderneming... dat maakt ook dat dit kan gebeuren. Hadden, hadden die banken eerder met elkaar om de tafel moeten gaan zitten... of hadden ze moeten nou, ja. weten wie waarin zit Ilona?
1: Nou, nou ja. ik, ik, zou eerder, sorry, ik zou eerder gaan zitten op um, uh, niet zozeer... laat het niet afhangen van of banken wel of niet om de tafel zitten... en wat dan allemaal wel en niet mag en uitgewisseld mag worden... want dat ligt natuurlijk ook gevoelig... La Zeg dan, waarom heeft het niet die beurswaakhond gehad? Hè? Want dan moet je voldoen aan bepaalde transparantie... een bepaalde structuur, een bepaalde rapportage. En, en dan was een en ander natuurlijk veel duidelijker geweest. Want dan had je het in die rapportages kunnen zien. Hoeveel beleggingen, hoeveel partijen... misschien niet altijd welke partijen, maar wel in ja. hoeveel.
2: Omdat dit en, dus ten onrechte is gelabeld als zo'n family office. Precies. En dat staat de boek als hartstikke saai. Die beheren een beetje familiekapitaal, precies. behoorlijk familiekapitaal... maar er ja. gebeurt eigenlijk nooit wat.
1: Nou, zoiets. En dan ga maar. ik wel mee met, met uh, dit... Dit valt bijna te herleiden naar hoe deze eigenaar, hoe deze man uh, acteert. Uh, ja.
0: Anton? Ja, de, deze meneer had zich zeg maar, als middenofficier vrijwillig aankjes, moeten melden bij de SEC. Dat heeft hij niet gedaan, willens en wetens. En daardoor is hij onder de radar gebleven en kan dit gebeuren. Maar op het moment dat het SEC dit constateert, dan is het al gebeurd en ben je dus te laat. He, dus dat maakt dat dit kan. Dus SEC controleert het verhaal achteraf. En uh, dan ben je eigenlijk altijd te laat. Het is gewoon puur dat er ruimte is en mogelijkheden zijn om de bestaande regelgeving. om daar zeg maar iets mee te doen, of een beetje aan je laars te lappen, al dan niet. En dan, dan kan dit soort dingen gebeuren. En dat zien we bij alle grote uh, fraudezaken die we hebben gehad de afgelopen maanden. Ja, Had je het kunnen zien? Achteraf misschien wel. Uh, maar het zou vandaag nog steeds kunnen gebeuren, ja. blijf ik uh, toch zeggen.
2: Het is wel goed dat jij zegt dat er de afgelopen maanden... wel meer fraudezaken hebben gespeeld. En sterker nog, er speelt natuurlijk altijd wel fraude. Maar Ilona, wanneer Goeie is kart. iets een ja. incident... en wanneer staat het voor iets meer, voor iets groters... voor iets wat echt fundamenteel verkeerd is geregeld?
1: Ja, dan zul je naar een patronen op zoek moeten gaan. Hè? En um, Wirecard is natuurlijk ook weer, dat is een ander voorbeeld, maar dat was een grote in Duitsland recentelijk. Um, dan zullen we naar patronen moeten gaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat dit triggert, dat ze een rondje langs de zogenaamde family offices gaan maken. Of uh, hoe groot zijn bepaalde fondsen, al dan niet uh, act acterend als hedgefondsen die niet uh, onder de SEC gemeld zijn, wat ze dan wellicht nog vrijwillig hadden moeten doen. Maar ik kan me voorstellen dat er al dan niet achter de schermen nu wel een rondje wordt gemaakt om te kijken waar nog meer risico ligt.
2: Dit rondje is ten einde. Dank voor jullie komst. Ilona Haaier, onder andere commissaris bij Corbion en Anton Wiggers, bedrijven Partner bij Themis Company. We zometeen het laatste half uur van Ben Zaken doen. Iedere zondag
0: van 9 tot 11 brengen wij het beste uit het buitenland... in BNR Buitenlandse Zaken. All those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Podcasts over de grote wereldmachten. BNR De Wereld en natuurlijk Boekenstein en De Wijk. Daarmee beledig je gewoon de intelligentie van de normale burger. BNR Buitenlandse Zaken. Iedere zondagochtend vanaf 9 uur op BNR. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.